0: gerade wenn du in so einer Entwicklung bist und dann auch eben so Quantensprünge, wie man im Coaching-Business sagt, machen möchte, <lacht> ja. ähm, dann kann es eben schon mal schnell gehen, dann kann es schon mal auch oder dann ist es gerade dann, ist es schön, wenn du Support hast und weißt, auch wenn du es nicht jeden Tag nutzt, aber du weißt es und es macht schon super viel, dass du dich eigentlich jeden ja. Tag melden könntest und meistens ist es nicht so, aber ähm, ich denke auch voll oft, jetzt meldet euch doch mal. Ich will doch hier mal ein bisschen in Action kommen.
1: Was passiert bei ähm, euch? Ja,
0: genau. Und ähm, weil es aber dann natürlich, okay, wenn sie sich nicht melden, ist alles gut. ist ja auch schön. Ähm, aber eben, weil ich, also ich selber hatte das auch, dass ich eigentlich jeden Tag Zugang hart, gerade am Anfang hatte. Und das möchte ich eben einfach so weitergeben. Weil ich kann ja nur das weitergeben, wie ich selber erfahren habe. Mhm. Ähm, weil dann verkörper ich es eben auch, wenn ich irgendwelche Sachen nicht erreicht habe, dann sollte ich das auch nicht coachen. Und ja. ähm, genau. Deswegen gibt es bei mir schon engen Support oder in, in der Gruppe, bei mir ist es im, Gruppen, im Gruppenprogramm oder in den Gruppenprogrammen, dass es einmal in der Woche ist oder es gibt verschiedene Modelle. Manchmal habe ich dann auch, ähm, jetzt zum Beispiel habe ich gerade ein ähm, Programm am, ist im, im Launch, ähm, wo es eben darum geht, wie du in drei Wochen fünfstellig wirst. Und ja. da gibt es einen richtig geilen Intensiv-Workshop, der geht dann so über sechs Stunden einen Tag. Und danach gibt es drei Wochen Begleitung, also in der Gruppe, in der Community, ähm, wie das dann auch alles aufgebaut wird und so weiter. Also dass man dann nochmal, weil es entstehen immer Fragen. Und gerade wenn du dann am Umsetzen bist, brauchst du manchmal eben dann so, hä, wie mache ich das jetzt bei mir genau und so weiter und so fort. Deswegen, ich ja. liebe es halt zu supporten, weil ähm, das ist auch so, das habe ich auch auf meiner Insta-Page, Support ist so für mich in meinem Leben das Wichtigste gewesen, wie ich mein Business aufgebaut habe und das möchte ich zurückgeben. Oder meine ganzen Businesse, sagt man Businesse? Ich bin immer unsicher, ob man Business das auf Deutsch so sagt. Mit drei Business, S am Ende. <lacht> also meine Business, <lacht> ähm, und Support ist das Allerwichtigste. Austausch, ja. Gleichgesinnte, Umfeld, Umfeld ist, also wenn es eine Sache gibt, die, wo ich sagen würde, die mich auf jeden Fall erfolgreich gemacht hat, ist das Umfeld. Mit welchen Menschen umgibst du dich? Weil ja. das Unterbewusstsein, sind wir wieder beim Unterbewusstsein, ist wie ein Schwamm. Dein Unterbewusstsein sorgt alles auf. Und Du bist, du kannst jetzt mal als Tipp, wenn du mal guckst, oh, ich möchte eigentlich da und da hin, aber ich bin immer noch da, wo ich bin und ich komme irgendwie nicht vor, voran oder keine Ahnung. Schau dir mal dein Umfeld an. Sind da Menschen, die da sind, wo du hin möchtest? Wenn da keine Menschen sind, ich glaube, ähm, wie hieß der nochmal, Nipsi? Äh, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, toll. Der hat mal gesagt, wenn du... <lacht> Wenn du dich umschaust in deinem, in deinem Freundeskreis und keiner ist da, wo du hin möchtest, ich krieg's, glaube ich, nicht mehr richtig zusammen, müsste ich noch mal raussuchen, dann hast du keinen Circle, du hast einen Käfig.
1: Hm, Okay, wow, ja. Nipsey ja. Hassel,
0: heißt der Nipsey Hassel? Weiß ich nicht. Okay, muss ich doch mal raussuchen. Äh, wurde leider, glaube ich, erschossen. ähm. Aber safe. Das, und das war für mich auch so, ja Mann, es ist genau das. Und wenn du, die du denkst, du hast andere Gespräche, du fängst an, anders zu denken, du verhältst dich anders, du nimmst die Verhaltensweisen. Ich meine, das kennt vielleicht jeder von uns, dass wir neue Menschen in unserem Leben haben, vielleicht auch einen neuen Partner. Und wir fangen an, so Sätze zu übernehmen oder Wörter oder <lacht> ja. Verhaltensweisen das vielleicht auch manchmal.
1: Bestes Beispiel ist, wenn du mit irgendwem hier aus Bayern zusammen bist, der einen anderen Dialekt spricht, wie du ja. spätestens ja. nach ein paar Wochen ja. findest du dich auf einmal und sprichst <lacht> oberpfälzerisch. What the fuck? Geil, ja, voll. <lacht> so. und das, das,
0: das passiert unterbewusst, weil wir natürlich ähm, soziale Wesen sind. Wir wollen ja zusammen, wir, wir brauchen uns gegenseitig, liegt auch wieder unserem Nervensystem okay. Ne, dass, um das zu regulieren, dass wir eben auch überleben können. Wir brauchen einander. Deswegen ähm, mit dem Brauchen, Ja und Nein. Vorhin noch mal, siehst du, wir haben so einen roten Faden. Ja. <lacht> ähm, wir brauchen einander. Und diese Aussage, du musst mit dir selber glücklich sein, finde ich sehr gefährlich auch. Weil klar musst du in dir selbst dich selbst erfüllen können. Aber es ist so wichtig, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Wir brauchen es für unsere Gesundheit und ähm, ja, dieses Umfeld wirklich anzuschauen weil ganz oft kannst du eigentlich gar nichts, in Anführungszeichen du kannst natürlich schon was dafür, weil du in deinem Umfeld bist aber du kannst nichts dafür, wie du bist weil du genauso bist wie die Menschen in deinem Umfeld
1: Du bist auch <lacht> immer man sagt auch immer so, du bist der Durchschnitt aus den fünf Menschen, richtig. die, die am nächsten sind, oder?
0: richtig und ich war wirklich schon oft in der Sitzung, wo ich denke: Oh mein Gott, ich bin genau wie diese Person. Und ich, oh, ich will das doch eigentlich gar nicht. Also auch ich habe diese Momente. Und immer wieder ist es auch so, wo man dann, wenn man sich dann, auch ich habe solche Momente, das hat sich so, ich bin erleuchtet. Bin <lacht> <lacht> ich natürlich überhaupt nicht. Weißt du, wie oft ich hier sitze und heule und denke so: Fuck, 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 fuck. Weil du einfach immer wieder in deine, in Anführungszeichen, ähm, ja, an diese Herausforderungen kommst, wo du wieder ein Stückchen mehr an dir arbeitest, wieder tiefer gehst. Und manchmal funktionieren die Dinge dann halt doch nicht so einfach, weil du es halt nicht gewohnt bist. Ja. Unser Unterbewusstsein ist wie ein Muskel, das trainiert wird. Du kannst auch nicht nach einmal ins Fitnessstudio und die ähm, Beinpresse angucken, hast du auch nicht einen größeren Oberschenkelmuskel, sorry. Ja. Ja? Also ja. <lacht> da musst du schon halt irgendwie drei, vier Monate mal ran.
1: Ja, das ist und, ja immer das, was für so vieles im Leben gilt. Also für, für ja. so, so viele Dinge im Leben gilt ja nicht so, es zählen jetzt ja die Riesenaktionen. Es zählt jetzt nicht, wenn du einmal im Monat ins Fitnessstudio ja. gehst und dann da 24 Stunden verbringst und äh, dich richtig auspowerst äh, es zählt wenn du jeden zweiten tag ins fitnessstudio gehst wenn du jeden tag weniger fitness machst heißt nur eine halbe stunde oder eine stunde das würde ja. ich am ende auf lange sicht ja. weiterbringen aber das <lacht> meinst du auch dass das meinst du dass das irgendwie vielleicht auch so ein gesellschaftliches problem von uns ist dass wir immer alles sofort haben äh, momentan und alles sofort bereitsteht und wir alles auf abruf immer überall verfügbar haben und dass wir dann auch sagen haben wir haben ja gar keine Geduld mehr, an irgendwas Monate, Jahre lang vielleicht zu arbeiten, nur dass wir vielleicht irgendwann mal einen Benefit sehen. Ich will den jetzt haben.
0: Hm, ich glaube schon, dass es das schnell geht. Ich glaube ja, auch, dass es ja. kommt also auf die Sache ich, an. Das ist wirklich, also ja, es kommt auf die Sache an, aber es kommt vor allem halt wirklich auch beim Fitnesstraining. Also ich meine, sonst wird es keine Sport-Mental-Coaches geben, ja? Es gibt ja, du hast ja in, wenn du ein Sportler bist, immer, zum Beispiel als Sportler, hast du immer einen Coach an deiner Seite, der, dich, der dir hilft, besser ja. zu werden. Und ähm, Mentalcoaching kommt tatsächlich im Ursprung aus dem Sport, wenn du das noch nicht wusstest bisher. Ähm, Habe ich tatsächlich <lacht> auch so gelernt. Ähm,
1: ja, macht ja nur Sinn, ich meine.
0: Genau, weil es kommt auch darauf an, die Zeit Die Coaches. Richtig. Ja. Und wenn du jetzt die ganze Zeit... Äh, deinen dein, äh, Bizeps aufpumpst und äh, die ganze Zeit denkst, es wird nichts, es wird nichts, ja, dann wird es halt auch nichts. so ja Aber wenn du dich wirklich mal mental darauf einstellst, wie der Muskel gerade funktioniert und wirklich mit der Bewegung auch in deinem Kopf mitgehst, hast du ein schnelleres Ergebnis.
1: Ja. Definitiv. Der Bus trainieren. Genau,
0: bewusst trainieren. Und es gibt ja auch nicht umsonst diese ganzen Tests, dass Menschen sich vorgestellt haben, ihre Muskeln zu trainieren und trotzdem ein äh, Wachstum des Muskels hatten. Also es ist wirklich so. Ja. Ähm, und deswegen würde ich jetzt sagen, du kannst die Dinge schnell erreichen, du musst aber trotzdem kontinuierlich dranbleiben. Und du kannst eben, ja. wie gesagt, nicht auf dem Sofa liegen und dir alles bestellen beim Universum. Und dann äh, bist du irgendwie enttäuscht, wenn es halt nicht geklappt hat. Ich glaube, Tony Robbins habe ich auch in Real, äh, der sagt: Sei nicht enttäuscht. Wie geht's nochmal? Don't be. Sei nicht enttäuscht, äh, dass du die Dinge nicht erreicht hast, weil du die Arbeit dafür nicht getan hast. So. <lacht> ja. ja, weil es ist genauso. Du musst, und auch wenn es nur Umdenken ist. Es ist trotzdem Arbeit. Und das ist, ähm, wenn du das beachtest, geht es halt schnell. Es kann schnell gehen und es darf auch schnell gehen. Du musst nicht 500 Jahre lang an einer Sache arbeiten, um dann Erfolge zu sehen. Das stimmt nicht. Das, ich bin das beste Beispiel dafür. Also wirklich, so mhm. von der Schülerin bei make als Make, also ich bin auch Stylistin, ähm, von der Schülerin Nee, angefangen habe ich im Network-Marketing mit Kosmetik. Hatte innerhalb von einem halben Jahr, glaube ich, ein fünf, fünfköpfiges Team aufgebaut. Dann die nächste, nächste Schnelle war von der ähm, Stylistenschülerin, Make-up-Artist-Schülerin zur Dozentin, direkt nach meinem Abschluss. <lacht> Dann von der Store-Angestellten zum Store-Manager oder Vice-Manager. Dann bin ich Schulleitung sogar geworden von der Make-up-Schule. <lacht> Stellvertretende Schulleitung. Ähm, von der äh, von der, beim TV habe ich dann gearbeitet. Da habe ich ähm, von der Kandidatenmaske wurde ich Moderatorenmaske. Also es war immer sehr schnell. Und es war immer, dass ich nicht jetzt zu Hause saß und gedacht habe ich werde Moderatoren waske ich werd Moderator was ja. gesehen. ich war im Flow ich habe mich einfach fließen lassen ich habe die Dinge gemacht die mir Freude bereitet haben und genauso auch ging es weiter beim Mentalcoaching. Coaching das ist sofort meine Kunden dann als ich ins Business ins Business Coaching oder Business Mentoring eingestiegen bin, eingestiegen bin ähm, ich war in drei Wochen fünfstellig also es darf, es geht schnell. Wir dürfen uns erlauben, dass es schnell geht. Was eben ein großer Punkt ist. Wir tun, wir erlauben es uns halt nicht. Oder wir denken, es ist nicht hm. möglich. Und wenn du denkst, es ist nicht möglich, ist es halt auch nicht möglich für dich. Hm. Und zu dem Thema, dass alles immer schnell verfügbar ist und der Konsum und so weiter, ähm, finde ich gut, dass es so ist, weil dadurch geht alles auch schneller. Ähm, es kommt aber darauf an, in welchem Maße du diese Geschnelligkeit genießt. So, ja? Ja. Weil Überkonsum bedeutet auch einfach nur, dass du eine Fülle in dir, äh, eine Leere in dir füllen möchtest. Ja. Ist auch wieder Deswegen konsumieren so viele Menschen so viel, weil sie sich im Außen glücklich machen wollen, durch äußere Umstände. Aber du bist, wirst nicht glücklich. Mit äußeren Umständen. Du wirst nur richtig nachhaltig glücklich, wenn du in dir selbst Glück erzeugen kannst. Freude, Liebe, Zufriedenheit. Und ähm, ja.
1: Genau. Und es auch zulässt, oder? Genau. Also,
0: zulassen. Ja.
1: Und da wären war, war, wir wieder am Anfang vom, vom Thema, wo, wo wir gemeint haben, dass man auch Gefühle unterdrückt öfter mal. Also mm. ja, vor allem die mm. in Anführungsstrichen negativ betrachteten Gefühle, ja. die drückt man ja oft dann mal ganz gern runter. Ja. Äh,
0: ja, die Bewertung rauszunehmen aus allem, aus allem, ich sag bewusst aus allem, weil wir sind am Punkt, in dem wir sind in dieser Welt, weil wir uns ständig bewerten, gegenseitig, hm. obwohl wir vielleicht gar keine Ahnung haben, was bei dem anderen gerade abgeht, was heißt nur nicht vielleicht, wir wissen es nicht, oder ähm, warum der das so macht, zum, wieder zurück zum Thema, reiche Menschen müssen sich so und so verhalten oder dann verurteilen wir, warum der sich so und so verhält. Du weißt doch gar nicht, wieso er sich so verhält oder warum er das jetzt so macht. Mhm. Oder Promis, wir sehen wieder, ah, der hat es wieder so gemacht. Du weißt doch gar nicht, wieso. Ja. Weil du nicht gar nicht auf dem Level vielleicht bist, auf dem Bewusstseinslevel, und das meine ich, nicht, das meine ich auch nicht bewertend, sondern einfach nur als Fakt. Wer es sich hier mal ähm, tiefer auseinandersetzen möchte, darin bin ich kein Profi, aber ich finde es super interessant, ist Spiral Dynamics. Okay. Ähm, ist äh, ein Modell, das ein bisschen unsere Welt erklärt, in welchen verschiedenen Bewusstseinszuständen wir uns äh, befinden und welche Zustände wir auch durchleben oder dass wir manchmal auch auf verschiedenen ähm, Leveln unser Leben lang bleiben und mhm. warum Geld verdienen so wichtig da auch ist. <lacht> dass wir das integrieren. Das ist tatsächlich so. Und ja, also Spiral Dynamics kann ich sehr empfehlen. Finde ich super interessant. Ähm, Kenne ich mich selber aber ja. nicht so mit aus. Also kann ich jetzt keine, ja. keine äh, ja, Teaching allge machen. Ja.
1: Nee, allgemein, aber was du meintest mit dem, dass man dass man sich oft einfach rausnimmt, auch jemanden zu beurteilen, obwohl man ihn gar nicht kennt. Ja. Ich glaube, ja. ähm, man ist schon okay, irgendwie über jemanden ein Urteil zu haben. Ich glaube, das ist auch einfach irgendwo... Bisschen natürlich, dass man urteilt und dass man das hat, aber ähm, dieses ganze Bewerten und diese ganzen Vorurteile, die man auch hat, so, sobald man jemanden sieht, passiert da irgendwas im Kopf. Man hat da ja. dann sofort ein Bild im Kopf. Ja. So, sofort. Und dann einfach zu sagen, so selbstreflektiert zu sein, zu sagen, okay, ich habe noch kein Wort mit dieser Person gesprochen. Ich stelle das Bild mal hinten an. Ich, wenn, wenn mich das wirklich interessiert, dann rede ich mit der Person und äh, lerne sie richtig kennen. Ja. Und nehme mir das Bild und drück sie auf den Stempel.
0: Ja. ja, wenn du anfängst, in dir selbst Frieden zu erzeugen oder wenn du weißt, dass du eigentlich immer in Friede und Liebe bist, dann kommst du eigentlich gar nicht an den Punkt, andere zu verurteilen oder zu beurteilen, hm. weil du denkst du ja, Erstens mal, muss ich ganz ehrlich sagen, mir ist es ganz oft einfach egal. So, <lacht> es es, ich weiß nicht, dann denk, so, ich denke halt nicht drüber nach. Oder ich denke vielleicht mal kurz und dann wieder, ah, weiß ich nicht. Und deswegen ist mir egal. Ja? Ähm, trotzdem gibt es natürlich auch Situationen, wo man dann so denkt, äh, ja? und dann darf man sich aber auch wieder zurückholen. Weil neben diesen ganzen spirituellen, Unterbewusstsein und so weiter und so fort. Also wir sind halt auch einfach noch Menschen. Ja, wir, sonst, wenn wir so überbewusst sein sollten, wären wir vielleicht nicht als Mensch auf dieser Erde, sondern als, <lacht> was weiß ich was, oder überhaupt nicht auf dieser Erde, was jetzt ich woanders. Ja. So, wir dürfen auch all die menschlichen Dinge erfahren und deswegen darfst du auch konsumieren, weil, aber halt bewusst, ja? So, wenn du auf Gucci, Prada und was weiß ich stehst, dann go for it. Dann, dann erfüllst dir selber. Wenn es dein Herz erfüllt, dann tu es Dann gönn es dir. Dann gönn dir die Luxusmassage oder sonst irgendwas. Wenn es das nicht tut, dann musst du es nicht. um Weil es ist auch ein großes. Du musst jetzt, also in der, in der Business-Coach-Spirituell-Bewusstseins-Szene, so, man, dass man jetzt viel Geld ausgeben muss, um viel Geld zu verdienen, das ist Bullshit, das stimmt nicht.
1: Ja.
0: Ähm, da geht es um andere Dinge, da geht es dann darum, dass man auch ähm, sich einfach investieren traut und weitergeht und auch weiß, okay, wenn ich weitergehen möchte, dann möchte ich, ähm, muss ich halt auch investieren und in mich investieren, Geld ist immer, wenn du es ausgegeben hast, ich sage eigentlich immer nicht Geld äh, in, äh, ausgeben, sondern Geld investieren. Weil selbst wenn du dir einen Apfel kaufst, investierst du das Geld in dich. ja? Also ja. eigentlich immer, 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 selbst wenn das, was du dir gekauft hast, ähm, oder das, wofür du Geld ausgegeben hast, nicht das ist, was du dir vorgestellt hast, hast du ein Learning. Also hast du es trotzdem in dich investiert. <lacht> yeah? Ja? so ähm, Du machst keine Fehler, du lernst immer nur. Finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also es ist für mich ein super wichtiger Satz. Ähm, du machst keine Fehler oder du verlierst nicht, du machst einfach nur, hast Learnings. Und ja, ich hatte zum Beispiel früher den Glaubenssatz: No pain, no gain.
1: <lacht> hey, oh yes. Oh, ich habe yes. früher
0: auch tatsächlich viel Fitness gemacht und so, deswegen bin ich vorhin auch auf so äh, dem hängen geblieben. Mm. Und er war immer so, das muss richtig wehtun. <lacht>
1: das muss ja, richtig, richtig reinballern.
0: Ähm, genau. Und es ist ja auch so ein bisschen, der Muskel reißt ja und dann wächst er, ja. Also beziehungsweise er geht ein Stück kaputt, und dann wird er größer. Ähm, deswegen war das so ähm, immer mein... mein oder lange Zeit. Und deswegen habe ich auch super viel gearbeitet. Ich habe wirklich Monate gehabt, da hatte ich einen Tag frei im Monat. Also ich habe wirklich ja. richtig viel gearbeitet. Und ich war immer so, das muss so sein. Und dann kommt man weiter und no pain, no gain. So hustle, hustle. Hustle and grind, so richtig durchballern. Und ja, ich habe das halt dann gemerkt, dass ich halt einfach körperlich nicht mehr konnte. Und ja. äh, ich hatte dann mein eigenes Studio, ähm, Beauty-Studio und Styling-Studio. Und habe dann einfach gemerkt, boah, ich kann einfach nicht mehr. Ich bin echt richtig... So äh,
1: Burnout-Anzeichen irgendwie. Ja, so.
0: also ich war nie in Behandlung, aber ich glaube, ich hatte schon auf jeden Fall ein Burnout. <lacht> ähm, und da kam dann halt Woran eben hast auch du das, das
1: gemerkt? Also was waren so die Anzeichen? Ich war für immer Vielleicht krank. auch für andere Leute. Für andere ich Leute war immer richtig.
0: krank. Ich war immer krank. Okay. Ähm, ich hatte einfach keine Energie mehr. Meine, mein Styling, was ich einfach extrem geliebt und äh, meine absolute Leidenschaft, ja, so Ästhetik und Malen, Zeichnen, sich Ausleben, Kunst, ähm, hat mir einfach gar keinen Spaß mehr gemacht. Ich fand es so ätzend. Ich hatte dann auch zum Teil wirklich so halbe Panikattacken bei den Kunden. Also ich habe ganz viele Bräute auch gemacht. Ich habe, glaube ich, über 300 Bräute in meinem Leben schon ähm, meine, Freunde immer, meine Freunde lachen immer. Freunde lachen immer. Ich habe am Wochenende eine Braut. <lacht> ähm, und da habe ich wirklich zum Teil richtige Panik. Also so halbe. Also ich konnte dann auch kein Auto fahren und so musste mich abholen lassen zum Teil. Okay. Und da habe ich gemerkt, okay, gar nicht bewusst, sondern da habe ich dann angefangen, meine Arbeitsstunden runterzuschrauben. Und da war das erste Mal ganz bewusst wenn ich weniger arbeite, verdiene ich mehr Geld. Und es war so, wie kann es sein? Mhm. Und es war wirklich so. Und dann ist es immer mehr und mehr und mehr gekommen. Und dann eben auch ortsunabhängig arbeiten. Ist auch eben deswegen vorhin auch dieses Thema. Jetzt, äh, wir wollten uns eigentlich vielleicht in Köln treffen. Ich habe eben in Köln und Düsseldorf auch gelebt. Drei Jahre, dreieinhalb, vier Jahre, sowas. Und da darf es jetzt auch wieder zurück. Und dann auch Bali und was weiß ich, was noch so alles kommt. Dubai und wir werden es sehen. Und ja, da, dadurch eben, ne, durch dieses Burnout, wie wir jetzt vorhin wieder gesagt haben, erst muss was ja. Schlimmes passieren. Ähm, so <lacht> schlimm war es bei mir nicht, dass ich jetzt komplett äh, out of order war oder so. Ja. Aber ich habe halt gemerkt, es geht einfach nicht mehr. Und ich wollte aber eigentlich, aber ich habe halt gemerkt, mein Körper macht halt nicht mehr mit. Und ja, dann habe ich angefangen, die Dinge zu ändern und habe da auch auf meinen Körper dann gehört und bin weg von Hustle and Grind hin zu Smooth and Easy und manchmal sitze ich hier auch hier und denke so, krass, ich arbeite einfach halt beziehungsweise es kommt immer darauf an, wie man Arbeiten definiert, ne, wenn es für dich Arbeiten hart und nervig und kein Bock, dann, ähm, ja, verstehe ich das voll, aber Arbeiten ist für mich halt Erfüllung. Mhm. Und dann sitze ich schon manchmal hier und denke, so, oh, jetzt arbeite ich so wenig, dafür habe ich aber voll viel Zeit und eben auch die finanzielle Möglichkeit, mich anderweitig zu verwirklichen. So, ja. Ich muss nicht mehr arbeiten, um mich dann irgendwie zu verwirklichen oder meine Hobbys dann ausleben zu können. Sondern ich habe halt die Möglichkeit dazu und das ist, der, das ist, was Geld für mich ist. Geld ist mein Buddy. Geld ist mein Supporter. Geld macht für mich möglich, dass ich mich selbst verwirklichen kann. Mhm. Dass ich die ganzen, ich bin Unternehmerin durch und durch, sonst wäre ich nicht seit ich 18. Also meine, ich habe noch ein ganzes Buch mit Ideen, die ich auch umsetzen möchte. Dafür brauche ich natürlich <lacht> die finanzielle Freiheit und die Möglichkeit, ja. weil ich möchte halt auch nicht dann irgendwie immer rumknapsen oder so, sondern wenn es halt dann mal scheiße läuft, dann halt nochmal einen weiteren Versuch starten oder keine Ahnung. Ähm, aber Geld ermöglicht mir meine Selbstverwirklichung. Und ich glaube, so das größte Thema in meinem Leben, was ich auch weitergebe, ist Selbstverwirklichung. Deswegen jede Vision, die du hast, ist da, um wahr zu werden. Selbstverwirklichung ist das für mich das Wichtigste. Und um auch zu wieder sein.
1: bei der Vision ist, ne? bei den genau. Visionen, bei deiner Vision auch, die Arbeit zu revolutionieren Richtig. und deiner, deiner Utopie, von der ja. du vielleicht ein bisschen Spaß Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das so eine Ja-Ja-In-Utopie ist. die es ist halt noch weit entfernt. Utopien, weiß ich nicht. Ich meine, klar ist es irgendwie... Ich man mein, weiß ähm, es nie. Ja, ich meine, ich beschäftige mich viel mit so... Künstliche Intelligenz, Zukunftstrends mhm. und so Technikzeugs. Und mhm. klar, die Bücher sind wahrscheinlich, die meisten Bücher sind wahrscheinlich auch ein bisschen optimistisch geschrieben, aber mhm. wenn da steht, bis 2050 sollen irgendwie 60 bis 70 Prozent aller Jobs, die wir jetzt dazu kennen, einfach wegfallen, weil es von irgendeiner Maschine übernommen wird, dann, dann wäre es wirklich an der Zeit, dass wir das machen, was uns Spaß macht.
0: Voll geil. Weil
1: dann können wir es uns aussuchen. So, weil, dann können ich glaub, wir ja sagen, okay, ich muss keinen. Blue-Collar-Job mehr oder so was? Das ist zum
0: Beispiel auch so, ja, wer macht dann diese ganzen anderen Jobs, wenn jetzt alle nur noch das machen, was ihnen Spaß macht, so zum Beispiel kassieren ja. oder so Sachen. Da denke ich dann so ja genau, Also weil das machen dann halt einfach Maschinen für uns. Wieso denn auch nicht? Ist doch ja. geil. Also dann, dann haben wir es halt so. Oder vielleicht geht es auch sogar autark ins Autarge zurück, dass wir halt unsere Sachen selber anpflanzen, uns selbst versorgen und so natürlich. weiter. Keine Ahnung, kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus allem. Und wie du sagst, es kann natürlich auch viel schneller gehen. Wenn wir alle an... Und ich glaube, wenn es wird wirklich sehr schnell gehen. Es würde sehr schnell gehen, wenn wir alle unser Bewusstsein dafür öffnen oder uns dafür öffnen, für die ganzen Möglichkeiten, die da draußen sind. Weil es sind die Möglichkeiten sind unbegrenzt und es, wird für, es gibt für alles immer eine Lösung. Immer, immer, immer.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, definitiv. Ich finde es auch immer spannend, weil gerade das, wenn du sagst, jeder sollte das machen, was ihm irgendwie Spaß macht oder sie ausleben können, einfach irgendwie sich auch ausprobieren können. Ich, ich finde immer so dieses Beispiel, wenn du in den Kindergarten gehst und mal die Kinder fragst, was sie werden sollen, dann kriegst du hundert verschiedene Antworten und mm. manchmal oder oftmals auch mehrere von einem Kind. Ja. So wenn du jetzt an die Ende, wenn du jetzt irgendwie Ende Gymnasium oder Realschule oder Hauptschule gehst und fragst, was ein Kind werden will, mm. dann kriegst du keine hundert verschiedenen Antworten mehr. Dann kriegst Voll. du eine, zwei, drei Antworten, je nach Zweig, je nach Klasse, je nach Schule. Ja. Ähm, und was passiert da in dem Zeitraum? So, was, ja. was, was, passiert in dem Zeitraum zwischen Kindergarten und, und Abschluss? Und ist das wirklich noch, was wir dann vielleicht auch zukünftig brauchen, an. an Qualifikationen, oder wird es nicht viel mehr Sinn machen, dass man sagt, okay, lass uns mal fokussieren auf solche Sachen, wo man wirklich irgendwie menschlichen Touch braucht, wie Pflege. Mhm. Weil, keine Ahnung. Man sagt doch Total. immer so, dass, dass der Mensch eigentlich sehr sozial ist und dass er gern anderen Leuten hilft und dass viel mehr Leute, ich, ich kenne viele, die sagen, sie würden gerne in die Pflege gehen oder wo es damals äh, freiwilliges soziales Ja und sowas gab und dann entschieden wurde, ja, ich würde schon gerne eigentlich irgendwas mit Menschen machen in der Pflege, aber
0: ja, das
1: voll soll ich totarbeiten für ein Hungerlohn. Das Ding
0: ist, also dazu meine Mama ist zum Beispiel Leitung von einem Kindergarten hier und die haben jetzt auch erst wieder gestreikt, weil die Bezahlung halt unterirdisch ist und die auch keine kein äh, Personal haben, weil halt keiner in diese Ausbildung gehen möchte, obwohl viele. Ja. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich war auch ich war auch Au -pair in den USA und habe auch immer irgendwie ein Kind aus dem Umkreis oder Familienkreis immer mit aufgezogen oder so und mhm. Hätte mich vielleicht auch interessiert, aber für mich war das so nicht lukrativ. Ich wollt, will, wollte Geld verdienen, so klar, ich will mir Sachen ermöglichen und klar. da ist tatsächlich ein Fachkräftemangel am Start und dann kriege ich halt eine Krawatte, wenn ich dann halt höre, dass 100 Milliarden in die Rüstungsindustrie <lacht> investiert ja. werden. Also sorry, da, das, das geht für mich halt hinten und vorne nicht auf, denn die Probleme mit Krieg und dass kein Frieden herrscht, kommen ja daher, dass die Leute sich nicht selbst verwirklichen und nicht erfüllt sind in sich selbst. Ja. Und eben vielleicht auch nicht die ähm, die Möglichkeiten hatten, in den Kindergarten zu gehen. Oder weil irgendwie, keine Ahnung, ständig an irgendwas mangelt in der, in der, ähm, in der kindlichen Erziehung oder auch in den Erfahrungen, die ein Kind macht. Und da verstehe ich es halt nicht. Diese 100 Milliarden sollten genau da rein investiert werden in, in den sozialen Bereich und nicht andersrum. Aber das ist meine eigene Meinung. Ich möchte hier auch keinen beeinflussen Nein. oder sowas. Aber das, da, da, das kann ich tatsächlich nicht verstehen. Das Einzige, wie ich mich da wieder runterbringe, ist, dass ich weiß, dass alles genau richtig ist und dass die Dinge genauso passieren, wie sie passieren sollen, weil genau dadurch Veränderung entsteht, weil Menschen anfangen, aufzustehen, oder eine andere Lösung ja. finden. Und da bin ich immer guter Dinge. Es ist nicht meine Aufgabe, das, das zu machen. Da kommt man vielleicht, ist so eine gute Übung, aus dem Weltschmerz rauszukommen. Weil wenn du dafür hier wärst, dann würdest du schon längst in dem Bereich irgendwie tätig sein. Wenn du deinem, deinem Weg folgst und deiner Leidenschaft und den Träumen, die du hast und die verwirklichst, dann tust du dafür schon genug. <lacht> und ähm, ja also kann ich voll verstehen mit diesem ähm, nicht mehr mh. jetzt bin ich gedanklich gerade voll Ich <lacht> <abgetrifft. Das lacht> finde kein Ausblick mehr <lacht> passiert auch <lacht> mal siehst gut. du dann komme ich von einem Gedanken in den nächsten und den nächsten ja, ja. und dann ja Genau.
1: Aber das hey, das, ist, das ist die Story of this podcast. ja. ja man ist das schweift geil. immer irgendwo hinab, <lacht> aber am Ende schließt sich der Kreis meistens. Dann wieder
0: an. Sinn, genau. Am ja. Ende
1: schließt sich der Kreis meistens dann Ja, ich, also ich stimme dir da schon zu, auch wenn man denkt, wie lange jetzt, um das Politische vielleicht mal kurz oder das Weltgeschehen mal kurz abzuschließen, so wie lange die Corona-Pandemie andauert und wie lange gefordert wurde, mehr Hilfspakete zu schnüren für Pflegekräfte, bla, bla, bla. Und ja, dann passiert eben so ein Riesenauslöser, ja, wie, ja. wie wie ein Krieg und auf einmal ist quasi über innerhalb von der Woche sind 100 Milliarden da, wo du denkst, ja, hm, ich meine für die Pflege wären es wahrscheinlich nicht unbedingt 100 Milliarden gewesen, die wir gebraucht hätten, hätte wahrscheinlich auch ja, aber schön gewesen, getan, oder? Aber ja, na Würde, klar, keine Ahnung. Es,
0: Überleg mal, was das was das geändert hätte. Wie viele Leute angefangen hätten zu sagen, yeah. boah, jetzt okay, jetzt gehe ich auf jeden Fall in die Pflege. Weil da können wir es halt, das können wir halt leider nicht durch Maschinen ersetzen, weil wir brauchen dieses zwischenmenschliche Ja, gerade, das ist auch die Frage, ob man das sollte. Pflege, ne? Ja, das, sollte, das sollten wir nicht.
1: Ja. Ähm, ja. Auch eine auch ne andere, andere, andere Ansatz da vielleicht, ähm, da komme ich mal zurück auf das, was du vorhin gemeint hast, dass Geld so den Charakter ein bisschen verdirbt. Ähm, was ja so ein Klischee ist, ne? Je mehr Geld mm. man bekommt, desto, desto schlimmer wird die Person. Mm -hmm. ähm, da kann ich mich noch aus so unserem Vorgespräch dran erinnern, mm -hmm. dass du meintest, das eigentlich, eigentlich verstärkt es nur den Charakter. Ja. Und eigentlich das sollten hilft. viel mehr Leute, auch diese Einstellung zum Geld, weil wir das vorhin auch ja. mal kurz angeschnitten hatten, eigentlich sollten viel mehr Leute, die irgendwie gut sind, die Gutes ja. wollen für die Welt, ja. viel mehr Geld haben. Ja. Weil, dann, weil am Ende ist ja das viel mehr Geld und. Äh, ist gleich Macht, so ja. was umzubestimmen.
0: Ja, und es passiert auch gerade gerade in dieser ähm, Woman-Coaching-Szene, geht es genau darum, dass Frauen sich Geld erlauben und diese Angst vor Geld <lacht> zu äh, verlieren, um wirklich dann, also nicht nur Frauen natürlich, sondern aber es ist halt gerade vor allem Frauen, haben auch ein ganz anderes ähm, Verhältnis zu Business als ein Mann. Nicht alle, aber es mhm. ist schon mehr so, ein Mann, dem du sagen willst, machst du so und so, der wird es halt tun, der wird vielleicht sogar einen Kredit aufnehmen und go for it. Und eine Frau ist halt so, <lacht> ich weiß nicht, keine Ahnung, nicht alle, ne? aber kann schon öfter mal so sein. Oder dann ist man doch auch noch so ein bisschen. Da fällt, mir mal,
1: da fällt, mir, mal, da fällt mir mal ein gutes Beispiel ein, dass ich, dass ich selber mal erfahren habe, als äh, dieses Delegationsprogramm, auf dem ich unterwegs war, vorbei war. Und du musst dich für eine neue Stelle bewerben, klar, im gleichen Unternehmen, aber für eine neue mhm. Stelle bewerben. und alle haben sich halt gleichzeitig beworben. Das heißt, du warst mit vielen Leuten im Austausch und dann war es mhm. immer so, die Männer, ja, Stellenbeschreibung durchlesen, passt ungefähr so zwei von zehn Punkten ich, mhm. Da bewerbe ich mich mal drauf. Und dann hast du dich halt mit den, mit den Mädels, mit den Frauen unterhalten, dann war eher so oft so dieses, ja, aber schau mal, ich, ich erfülle ja nur neun von zehn und das eine habe ich jetzt nicht, also die werden mich doch eh nicht ja. nehmen dann. Ja. Und das ist so, wo mir das aufgefallen ist, so wie, wie unterschiedlich die die Geschlechter ja. da einfach sind. So dieses, der Mann einfach so, ja, scheiß drauf, schon Sollen kommt, sie machen, nein sagen.
0: Das kommt aber auch, wie wir aufwachsen, die Werte, die wir beigebracht ja, bekommen. Na, na, Und na, dafür klar. kann auch, ich möchte auch gar nicht, also es geht auch gar nicht darum, jetzt irgendwie einen Übeltäter zu finden oder jemandem die Schuld daran zu geben, denn die Dinge, die wir weiter, ähm, gegeben weitergegeben bekommen, ähm, die haben die Menschen, die, von denen wir sie haben, auch nur wieder auch nur erfahren. Ja? Das ist quasi ein Rattenschwanz, der da hinten dran hängt. Und du bist dafür jetzt aber hier, ähm, diesen, diesen Kreislauf zu durchbrechen und dir darüber bewusst zu werden, ja, dass das gar es nicht ändern. du bist. Das ist, bist nicht du. Das ist auch was ganz Wichtiges in meinen Coachings, zu begreifen, diese ganzen ähm, Werte, diese ganzen Gedanken, diese ganzen Verhaltensweisen, bist nicht du. Es ist das, was du beigebracht bekommen hast, wie es zu sein hat. Aber es bist nicht du. Ja, das ist quasi du bist unter diesem ganzen. Und das hört sich jetzt wieder so schwer an Berg, was nicht schwer sein muss. Man muss nur ein bisschen rausfinden, was es ist. Man muss oft auch gar nicht so tief gehen. Ähm, man darf oft auch einfach nur entscheiden, ist das fertig hier und ich gehe jetzt einen anderen Weg. Ähm, und da eben dann anzusetzen und zu sagen jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren verdammt nochmal von was du nicht, ich es jetzt nochmal
1: ja, ich glaube du wolltest darauf hinaus dass du nicht das bist was, was dir unbedingt mitgegeben wird von, von, von ja. den Leuten die dich erziehen ah, ja, genau. von jetzt den weiß Leuten es bei denen du aufwächst
0: wir hatten es von Frauen und Männern unterschieden ähm, genau und da eben wirklich hinzugehen und zu gucken welche oder sich bewusst zu werden dass dass da eben Unterschiede gemacht werden und dass aber gar keine Unterschiede sein müssten, auch eben was das Geld angeht. Und je mehr Menschen jetzt, um das auf das Thema Geld verdirbt den Charakter wieder zurückzukommen, ähm, Geld verstärkt den Charakter. Also wenn du vorher ein Arschloch warst, wirst du halt noch ein größeres Arschloch sein. Wenn mhm. du ein cooler Mensch warst oder bist, wenn du ein herzensguter Mensch bist, wirst du noch ein herzensguterer Mensch sein mehr ja, herzensguterer Mensch. Ja. Ähm, <lacht> Deutsche Spar Sprache, schwere yes, Sprache. Ich finde das schön, ich erfinde sehr gerne eigene Wörter. Und wenn das passiert, dann ändert sich auf der Welt auch einiges. Also das ist meine, meine Überzeugung. Und irgendwann ist meine Überzeugung auch, dass wir irgendwann gar kein Geld mehr haben. ist aber aktuell die Währung, wie wir auf diesem Planeten miteinander verkehren. Und ist was denkst
1: du, was stattdessen da sein wird?
0: Einfach Energieaustausch, weil Geld ist auch nur ein Energieaustausch. Es ist einfach nur, ein, ein Geld ist auch nur Energie. Ich meine, alles was, um, alles, was du gerade siehst, wenn du dich umguckst, um dich rum, ist Energie, weil alles, entsteht, äh, alles besteht aus Atomen. Ja, also wenn du es alles klein machen und unter, unter dem Mikroskop, an, mhm. Mikroskop angucken würdest, es besteht alles aus Energie, alles ist in Schwingung und Bewegung, also alles ist eben auch miteinander verbunden. Geld ist demnach eben auch Energie und einfach nur ein Austausch. Ähm, was es dann sein wird? Ich glaube, es wird irgendwie, ja, so ein, ich kann es mir noch nicht genau, ich weiß es noch nicht, aber es ist, ich weiß noch nicht, was es sein wird und wie es sein wird. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es irgendwann nicht mehr ist. Mhm. Aber um da hinzukommen, glaube ich schon, oder weg von dem, wo wir gerade sind, hin zu dem, wie wir es uns leichter und einfacher vorstellen äh, dürfen wir uns erstmal Geld erlauben, viel Geld, um einfach auch Unterschiede und Änderungen bewirken zu können.
1: Ja. Ja. Siehst du das auch irgendwo kritisch äh, oder, oder wäre wär das auch so einer deiner Takes an, äh, bezüglich Geld, dass man sagt, dass man soll sich, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, man soll sich auch gern erlauben, Geld zu verdienen und das zu empfangen quasi, für was man sagt und glaubst du, dass ist, dass das viele das ist zumindest mein Eindruck, dass viele, die gute Sachen machen, immer denken, das muss ich jetzt umsonst machen. Hm. Weil sonst denken mhm. die Leute, ich mache es nur wegen dem Geld.
0: Ja, größt auch ein riesengroßes ähm, Ding. Ähm, rührt oft daher, dass wir als Kinder gelernt haben, lieb sein ist... Äh, so eine gute Währung für Kinder, lieb sein und gut sein und helfen und umsorgen und dafür auch bloß nichts zurückverlangen, weil ähm, das soll ja nicht, man soll ja nicht Sachen machen, um dann was zurückzubekommen. Ja, stimmt auch, also auch im Energetischen. Du sollst nicht umzu, also um zu funktioniert mhm. eigentlich nicht, weil das ist auch aus dem Mangel raus, sondern weg von hinzu. Ja? Also du willst von dem einen weg und dann hin zu dem anderen. Ja, definitiv ein großer Punkt, weswegen, und es kommt eben auch daher, dass die ganzen sozialen Berufe, guck dir das doch mal an, wie unterbezahlt die sind. Ja, wow. wo wir wieder bei dem Thema sind. Und keiner möchte mehr in die Richtung gehen, sich da ausbilden zu lassen. Ähm, das ist wirklich was, was du so einfach lösen könntest, wenn du sagst, erlaub dir einfach Geld. Ja, ist aber natürlich nicht so einfach. Es geht darum, wirklich mhm. dann dein Verhalten mit Geld anzuschauen. Also, wie denkst du über Geld, dir anzuschauen? Ähm, wie viel Wert ähm, würdest du dir selbst, ich finde es schwierig zu sagen, Selbstwert hat schon einen großen, spielt eine große Rolle damit rein. Und eben das Erlaubnis dass du halt auch 10.000 Euro für was verlangen kannst. Hm. Da geht es aber auch ja. um die Erfahrung wieder, weil es ist auch wieder, Theorie ist schön und gut, aber es wirklich mal zu machen und auch anzubieten und zu gucken, was passiert. Und ich habe auch schon Sachen angeboten, wo ich jetzt denke, oh mein Gott, das ist komplett bescheuert. <lacht> aber ich habe die Erfahrung gemacht und ich, und ich bin durchgegangen und ähm, es hat mich weitergebracht. Ähm, da geht's wirklich darum, in die Action zu kommen, also dir wirklich anzugucken, warum denke ich das, dass ich mir kein Geld allow, oder dass ich dass ich für was was ich gut oder was Gutes was ich tue ähm, kein Geld verlangen sollte, weil wir eben wahrscheinlich denken Geld ist schlecht, Geld ist dreckig,
1: hm. verdirbt den Charakter,
0: möglicherweise, ja, das ist natürlich nicht unbedingt bei jedem so, aber kann sein. Und ähm, Geld ist dreckig ist zum Beispiel ein ganz krasser, wo es sich bei ganz vielen, so ich stelle voll oft die Frage oder ich mache voll oft so die Aufgabe und sage, ähm, ich stelle dir jetzt eine Frage und du antwortest sofort intuitiv, also du beendest meinen Satz und es ist einfach mhm. nur ganz einfach, Geld ist. Gut. <lacht> und ganz oft ist dreckig. Kommt die Antwort, okay. dreckig.
1: ja Bei mir ist es schmutzig, aber ja.
0: Oder schmutzig, ja. Sehr. ja.
1: Ähm,
0: genau. Und da fällt es dir natürlich schwer, dann für was, was du Gutes tust, Geld anzunehmen, weil du wenn du Gel denkst, Geld ist dreckig oder schmutzig oder verdirbt deinen Charakter, dann möchtest du natürlich kein mhm. Geld annehmen, weil du hast ja gerade was Gutes ja. getan. Und dann eben, da könnte man ja meinen, ich mache es nur fürs Geld.
1: Ja. und Da kann man jetzt ist auch wieder den... den Nein, bitte, ja. bitte.
0: Und da ist eben, der, der, da geht es wirklich, da ist jetzt nicht so ein schlauer Satz anstatt, sondern da geht es wirklich darum, umzudenken. Dein Bewusstsein erstmal, dir über dein Bewusstsein bewusst zu werden, dein Geldbewusstsein und dann dir darüber bewusst zu werden, äh, und da, dann geht es nämlich ins Unterbewusstsein über. Ja? Wenn du darüber immer wieder und immer wieder anfängst, deine Gedanken zu dem Thema umzuändern.
1: Ja, was, ich, also was mir gerade im Kopf gekommen ist dabei, war so dieses, ähm, die Einstellung zu Geld, wo sie ja auch vielleicht herkommt. Weil wenn ich jetzt mhm. aus einer guten Familie komme, wo Geldprobleme jetzt keine Rolle gespielt haben, dann habe ich auch eine ganz andere Einstellung zu Geld. Dann ist Geld eher so am Möglichmacher also, also wäre jetzt mein erster Eindruck, wenn ich jetzt aus einer Familie komme, die, bei der es immer Geldprobleme ja. war, wo Geld immer gefehlt haben, wo auch die Eltern immer geschimpft haben, dass zu wenig Geld da ist und bla, dann habe ich vielleicht eine, eine eher negative Ein oder Assozi Assoziation.
0: Ja, muss nicht sein. Ähm, ist, glaube ich, das, was wir schon so auch denken darüber. Oder, ja. Aber ich glaube auch, dass da auch oder ich glaube nicht nur, sondern da auch da können auch negative Geldglaubenssätze entstehen. Zum Beispiel, dass es einem peinlich ist, viel Geld zu haben.
1: Hm. Hm. Ja, stimmt. Unangenehm. Stimmt, ja. Unangenehm. Guter Punkt.
0: Und ähm, oder dass man oh, als dafür kann ich doch jetzt kein Geld ausgeben oder oh je, wenn jetzt was denken die anderen wieder so ne, kann schon mhm. auch passieren. Und dadurch erlaubst du dir selber auch nicht, die Dinge zu machen, auch wenn das Geld da ist. Es ist ganz oft auch, dass man das Geld eigentlich hat und ähm, es dann nicht investiert, weil aus diesen Gründen zum Beispiel,
1: hm.
0: was denken die anderen oder ja. voll unangenehm. Also gibt's auch, die Seite gibt es definitiv auch. Ja. Sarah. ja. Sind wir ganz schön lange
1: gequatscht. hier dran. <lacht> 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 ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal die drei Fragen noch durch, ja? bevor wir zum Ende vom Podcast kommen, auf die du dich ja perfekt vorbereitet hast. <lacht> 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 Hau doch mal raus für die Zuhörer. Was ist denn deine Song-Empfehlung und dein Buch, das du allen zum Lesen empfiehlst?
0: Also Songempfehlung finde ich mega schwierig, weil ich bin absoluter Musikfreak und ähm, mhm. finde ich super schwierig da jetzt, was weißt du, ich kann dir sagen, was ich gerade höre, was so meine Energy upliftet und was ich gerne morgens <lacht> höre, ist von Diana Ross My Piano. Ähm, liebe ich, weil der Inhalt ist jetzt vielleicht nicht so mega geil, aber der Beat und so, das ganze Lied bringt einen einfach auf eine gute ähm, Frequenz. Ähm, und mein absolute, was heißt absolut auch schwieriges Buch, gibt es auch mehrere, ähm, also ich hab, bin ja Schülerin von Dr. Mhm. Joseph Murphy in dritter Linie und da alle Bücher von Dr. Joseph Murphy, ähm, von meinem persönlichen Mentor, Ausbilder Christian Huber, Der Code sehr empfehlenswert, wenn man die schweren Joseph-Murphy-Bücher <lacht> nicht lesen will. <lacht> es ist ein bisschen zusammengefasst und einfacher verständlich. Aber mh, mein Lieblingsbuch zu dem ganzen Thema oder generell ist Gespräche, mit, Gespräche Gott mit Gott von Neil Donald Welsh. Meine Herzensempfehlung. Das ist eins meiner, das habe ich schon zwei, dreimal gelesen und jedes Mal denke ich wieder, mal, denke ich wieder so pff, crazy. Ähm, ist sehr augenöffnend, Bewusstsein, bewusstseinserweiternd und gar hm. nicht religiös, wie man da vielleicht okay. vermuten könnte. <lacht> Absolut gar nicht. Ähm, sehr empfehlenswert. Ich liebe es. es beantwortet eigentlich hm. so alle Fragen, die wir Menschen Gott stellen würden und krieg darauf gibt es auch richtig coole Antworten. Und cool. genau.
1: Gibt es denn, wen würdest du selber mal gerne im Podcast hören, wenn du hier jemanden auf den Stuhl setzen könntest von dir?
0: Also aktuell würde ich einfach meine zwei Mentorinnen oder Coachinnen empfehlen und zwar einmal Anna Gold mhm. und einmal die Verena Wimmer. Und die werden da wahrscheinlich beide nochmal in eine ähnliche Richtung gehen und um vielleicht doch ganz anders. Aber die zwei äh, kann ich dir auf jeden Fall oder euch generell auch so empfehlen. Die Anna arbeitet sehr viel mit dem Nervensystem was ich total cool finde, also körperlich. Und bei Verena gibt es auch eine Mischung. Und genau, die würde ich. Sehr gut. Gerne mal hören.
1: <lacht> Sarah, dann würde ich sagen, du haust jetzt nochmal ordentlich raus. Wo findet man dich? Für was bietest du alles an? Und dann wrap ich das Ding ab.
0: Okay, also auf Insta ist es am einfachsten, mich zu finden unter Sarah Fox Management und das war es eigentlich auch schon <lacht> nee gerade okay. also ich habe ein elf Tage ähm, Money Magic Training das ist ähm, ein Audiokurs oder ein Audioprogramm über ähm, dass du dann eben so in den Genuss von Money Magic kommen kannst und mich ein bisschen mehr kennenlernen kannst auch was wie ich so coache mhm. und so weiter und dann gibt es aktuell, das wird entweder im April oder im Mai stattfinden, wir sind jetzt gerade noch bei der Terminfindung, aber du kannst schon buchen. Ähm, es ist Spiritual Business Queen, wie du eine Spiritual Business Queen wirst und in drei Wochen fünfstellig verdienen kannst. Was es dazu braucht, ja. was für ein Mindset, welche Strategie, welche Technik. Wir haben mega geile Boni dabei. Wir haben einmal, dass du die Technik von uns bekommst. Also wir werden die komplette Technik für dich bauen. Und ähm, wir haben noch ein Special, das wird jetzt heute Abend im Meeting noch beschlossen, was da noch reinkommt. Deswegen kann ich da noch nicht drüber reden. Aber da freue ich mich auch <lacht> mega drauf. Und ähm, wir planen gerade an eine Manifestation-Masterclass, wo es wirklich ums reine Manifestieren geht, wie man manifestiert und wie man nicht manifestiert, welche, Pro äh, welche Fehler man <lacht> machen kann. Und was eben, so, wir räumen so ein bisschen mit den... Ähm, mit den fake News über Manifestieren auf, die es, da so drau die es da draußen so gibt und dann gibt es halt immer meine vip bekleidung darauf kann man sich immer bewerben, da meldet man sich einfach bei mir per DM, bei Insta und dann gibt es auch einen Telefoncall, wo wir auch besprechen, was passend für dich ist oder überhaupt, ob du überhaupt in Frage kommst und genau, die Möglichkeiten gibt es gerade mit mir zu arbeiten und dann ab April gibt es noch ein paar andere Sachen, aber die sind noch nicht spruchreif.
1: <lacht> Sehr geil. Sarah, es hat ultra Spaß gemacht und äh, wir hätten, glaube ich, noch sehr lange weiterquatschen ja, können. Und ich finde, wir sollten auch noch mal, sehr gerne. Noch mal einen, anderen, einen neuen Termin machen, wo wir dann noch mal quatschen, vielleicht ja. dann auch in Köln direkt, wenn ja. ich mal dort bin. Genau. Ähm, und es hat mega Spaß gemacht, mal so in deine Vision abzutauchen und so in deine Philosophie auch ein bisschen rumzustochern und nachzufragen, <lacht> was du da so damit meinst und worum es geht und vielleicht auch mal ganz andere Denkansätze ja. den Leuten zu geben, so auch zu Geld, zu ähm, ja, wie man zu Geld steht oder ja. allgemein zu wie man zum Leben und zu Arbeit harter Arbeit, ja. Geld verdienen und sowas steht ähm, ja, es hat ultra Spaß gemacht ich bin dir dankbar, dass du die Zeit genommen hast heute
0: vielen Dank für den Raum hat auch mir mega viel Spaß gemacht <lacht> und sehr gerne nochmal
1: <lacht> yes, sehr gut dann vielen Dank nochmal und Leute an euch auch vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt sauber, bleibt lieb zueinander und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!